0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien, ce soir, nous allons regarder un autre sujet, euh, une question qui revient souvent euh, dans la vie chrétienne. En fait, la question euh, que des gens se posent souvent, c'est celle-ci. Comment encourager les autres Uh, ou uh, est-ce qu'il faut le faire? Uh, est-ce qu'il faut encourager les frères et les sœurs uh, ou juste laisser à uh, Dieu faire et il s'en occupe d'eux et c'est pas mon souci. Uh, je vis avec les uh, uh, comment on, les ayères oui uh, pour pas voir les problèmes des autres. Et donc uh, en fait la, la Bible uh, nous appelle à être à côté de nos frères et sœurs, vivre avec eux et les exhorter, les encourager dans leur marche avec le Seigneur. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible. Vous avez entendu la phrase. Je vous invite à ouvrir la Bible, votre Bible, à 1 Thessaloniciens, chapitre 3. On parlait des phrases que je sors régulièrement pour chaque message, au début et à la fin. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Regardons les huit premiers versets de euh, de ce chapitre. La Bible nous dit ceci dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1. « C'est pourquoi, impatients que nous étions, nous décidons à rester seuls à Athènes. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, serviteur de Dieu et ministre de l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. » afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations. Comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, euh, j'envoyais m'informer de votre foi. Dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités, et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à, à voir ce que tu veux nous enseigner ici dans ces huit versets. Seigneur, un, un passage très court, un passage où il y a, honnêtement, Pas beaucoup de détails, mais assez pour apprendre à toujours chercher à encourager nos frères et nos sœurs. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, le découragement est une réalité dans la vie. Euh, C'est une réalité de la vie, même pour les chrétiens. Euh, Nous faisons tous face au découragement. Certains le vivent un peu plus difficilement que d'autres. Ce matin, quand je me suis réveillé, euh, il y avait un morceau de tarte parce qu'on avait des invités hier euh, après-midi et hier soir. Donc, il y avait de la tarte qui restait et euh, en tant qu'Américain, on mange de, de la tarte pour le, le petit-déj. Euh, et donc, euh, il y avait un grand morceau de tarte euh, comme ça qui restait ce matin. Et je le sors, je, je la sors et je vais manger ma tarte avec mon café pour me réveiller le matin, pour bien lancer la journée. se me souffle dans l'oreille. Ah, attention, Karis voulait un morceau de cela aussi. Et donc, j'ai dû couper mon morceau. La déception. Le découragement. Je, je frôlais la dépression ce matin. Mais j'ai pris la, la première bouchée, un euh, premier morceau de la tarte et tout allait bien après. Et surtout après le café, c'était bien. D'autres vivent, et je rigole là, euh, mais d'autres euh, vivent euh, des hauts et des bas. C'est comme les montagnes russes euh, dans la journée et c'est, c'est assez radical euh, le changement des tempéraments. Euh, et les émotions jouent énormément. Regardez, le Seigneur, Dieu ne veut pas que nous les, ses enfants euh, vivaient, euh, que nous vivions comme euh, en eau. Quinze euh, minutes plus tard, on est au fond de la vallée pour remonter euh, 15 minutes plus tard. Il veut que nous soyons assez stables et toujours en train de vivre la bénédiction euh, du Seigneur dans notre vie. Mais nous avons tous des caractères différents. Le matin, ne me regardez pas, euh, ne me parlez pas. Euh, ne, ne tentez pas euh, de me rejoindre euh, parce que c'est pas la peine jusqu'à ce que j'ai mon premier euh, 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 ma première tasse de café. Après ça va. Moi je suis réservé de nature. Euh, je n'éclate pas de joie euh, en sortant sur les toits en criant ouais. C'est pas moi. C'est pas Mélisse non plus. Euh, Pierre bien sûr il sort sur les euh, toits euh, euh, tout le temps pour euh, euh, se réjouir de tout et, et on a tous des comportements et des, euh, des tempéraments différents. Je ne parle pas de ces différences euh, dans personnalité, en caractère. Je parle de ces moments où nous sommes confrontés à quelque chose et ça nous donne une claque. Et on a du mal, et c'est, mais ah, on est découragé. Pas abattu, pas euh, où on baisse, nous baissons les bras, mais juste ah, il ne me le fallait pas. Quel est mon devoir alors en tant que frère en vue de quelqu'un qui passe par cela? Parfois, nous pouvons être même découragés rapidement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose que moi je vois dans ces versets que nous venons de lire, surtout dans les versets 1 à 5, c'est le besoin d'être encouragé. Ici, l'apôtre Paul dit... Et si vous croyez qu'un chrétien, un vrai chrétien, ne peut pas être découragé ou inquiété, c'est, c'est l'apôtre Paul ici qui parle et il dit, on se faisait des soucis pour vous. Euh, on, on, on était peut-être un peu découragé euh, en pensant que peut-être euh, à cause des épreuves, vous avez laissé tomber votre vie avec le Seigneur. Regardez ce qu'il dit, c'est pourquoi pas impatient que nous étions, nous décidons à rester seuls à Athènes. Nous envoyâmes à Timothée, notre frère, serviteur de Dieu et ministre de l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations. Donc, c'est lui qui se fait des soucis pour les autres frères les, euh, et les sœurs. Mais, il s'inquiète pour les autres, et l'action est mis sur les autres ici, en fait. Regardez, ah, les chrétiens... Uh, à Thessalonique uh, avait besoin d'être encouragé donc il envoie Timothée pour les encourager Timothée, ce jeune homme uh, vous savez, il probablement une petite trentaine d'années avec beaucoup de responsabilités sur lui a uh, énormément de responsabilités sur lui, il était le pasteur à Éphèse et, et il a uh, voyagé avec Paul, il a uh, implanté avec Paul beaucoup d'églises un homme avec beaucoup de responsabilités uh, mais timide réservé à euh, pas beaucoup de, on va dire, euh, euh, il va toujours s'effacer. Et c'est lui que l'apôtre Paul envoie, probablement pas celui euh, auquel on allait penser qu'il fallait envoyer Apollos, Barnabas. Il envoie Timothée pour veiller sur les chrétiens de, de Thessalonique. Nous avons besoin d'être encouragés dans notre vie avec le Seigneur. Regardez verset 3. Pourquoi euh, l'apôtre Paul s'inquiétait pour euh, euh, s'inquiéter? Il pensait à ses euh, chrétiens dans cette ville. Regardez verset 3. « Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations. » Regardez, l'apôtre Paul savait que ces chrétiens traversaient des épreuves. Et en fait, nous avons besoin d'être encouragés Parce que nous passons tous par des épreuves, la tribulation. La tribulation peut venir de l'extérieur comme de l'intérieur. Mais c'est des épreuves de la vie de chaque jour. Et on a besoin euh, d'une soeur ou d'un frère qui vient à côté, qui souffle dans l'oreille Je prie pour toi. Est-ce que tout va bien Est-ce que euh, je peux faire quelque chose pour t'aider On a besoin de cela. Mais ce n'est pas juste euh, le besoin dans les, dans les épreuves, dans la tribulation, mais aussi, regardez verset 4. Et lorsque nous étions euh, auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Donc, ici, on parle des tribulations encore. Mais c'est, moi, en regardant ceci, il y a les épreuves qui viennent de l'extérieur, mais ici, on est plein dedans, et les tribulations, on sait qu'elles vont venir, et ça va nous toucher émotionnellement. On, 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 on va... Ah, encore une autre chose. Merci Seigneur que je me suis débarrassé de cette euh, voiture qui me posait tellement de soucis. Euh, vous vous rappelez, euh, euh, un, un dimanche, je venais et je disais, « Merci Seigneur, on a réparé, réparé la voiture et ça a l'air d'aller dans le bon sens. » La semaine prochaine, euh, on disait, je disais, oh, le voyant s'est allumé de nouveau. Il y a un autre souci. Quand même, on fait tout possible, on dépense de l'argent, et c'est... Il y a ces épreuves que nous portons en nous. Et c'est lourd, ces émotions que nous portons. On a besoin d'être écouté dans ces moments et dire cette tribulation, ce n'est pas rien. Mais c'est quelque chose que nous vivons actuellement. Et donc, il y a ces épreuves de la vie. Il y a les épreuves qui amènent euh, euh, ces, euh, ces émotions de tristesse et de, ou de frustration. Regardez verset 5. « Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte, que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. En fait, pourquoi avons-nous besoin d'être encouragés à cause des tentations? Qui peut dire honnêtement aujourd'hui que vous n'avez pas été tenté d'une façon ou d'une autre? Si je suis resté dans mon bureau et j'ai euh, pris euh, mes bouquins pour lire et tout cela, la tentation n'est pas là. Mais quand on sort, on, on, on côtoie les autres personnes. La tentation même, c'est parfois juste de répondre trop rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une petite chose qui déclenche. Et donc, les tentations sont là et on a besoin d'être encouragé dans les tentations parce que nous faisons face à, à cela chaque jour. Satan est là pour nous piéger, pour nous faire tomber et il veut nous faire tomber à chaque moment. Quand on n'est pas attaqué par Satan, il faut remercier le Seigneur pour être tenté, ne pas être tenté. Mais aussi, vous savez, quand on ne fait rien pour le Seigneur, il va nous laisser tranquille, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Juste parce qu'on n'est pas attaqué, ça ne veut pas dire hein, que nous allons bien. Peut-être que ça veut dire qu'on ne fait rien et on n'attire pas l'attention non plus. Alors, nous avons cette réalité. Nous avons besoin tous d'être encouragés dans la foi, euh, dans notre vie avec le Seigneur. Mais, en verset 3 à 8, nous voyons une autre chose. On voit euh, l'accent euh, de l'encouragement ou. Euh, à Qu'est-ce qu'il faut euh, mettre en avant quand nous voulons encourager les frères et les sœurs? Regardez verset 3. « Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, la protopole les avait enseignés euh, que, euh, on, on va être éprouvé dans la vie. Quand il était là avec les Thessaloniciens, il l'avait expliqué. On est chrétien, on est enfant de Dieu, on est appelé les chrétiens, les petits Christ, ils l'ont persécuté, ils vont nous persécuter aussi. Christ nous l'a aussi annoncé. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant quand nous essayons d'encourager? Ici, la vérité, c'est que c'est, c'est à ça que nous sommes appelés. Mais, en fait, l'apôtre Paul soulignait tout simplement une vérité spirituelle. C'est peut-être pas ça qu'il faut dire à la personne chaque fois. Ah, mais quand même, euh, Paul, tu sais que tu, seras, tu vas euh, au moins changer ta, ton camion trois fois dans l'année. <rire> tu le sais, mais pourquoi tu es tout écouragé? Il n'a pas besoin d'entendre ça. Vous voyez, c'est une vérité. C'est, il ne peut pas s'échapper à cela. Mais est-ce qu'il a besoin d'entendre ça? Non. Il y a une vérité spirituelle qui convient même mieux. Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Il y a une autre vérité qu'on peut souligner. Ce n'est pas donner des claques à la personne, mais prendre la parole de Dieu. Et voici ce que la, la Bible nous enseigne. Et ne pas juste à faire euh, psychologue, mais les encourager avec la Bible, les vérités spirituelles, ça c'est le remède. C'est pas les phrases euh, qui vont, euh, que moi je peux inventer et euh, euh, les tournures de phrases que je peux sortir qui vont encourager les gens, mais c'est les vérités spirituelles de la parole de Dieu qui vont encourager. Et donc, quand nous discutons avec nos frères et nos sœurs, laissons de côté ce que nous, nous pensons et prenons la vérité. Parce que c'est ça ce qui va renouveler l'âme de la personne. Qu'est-ce que nous voyons aussi? Quelle est euh, l'autre chose euh, qu'il faut mettre en avant quand nous, euh, quand, quand nous encourageons les frères et les sœurs? Il y a les vérités spirituelles. Vous savez, ah, tu sais, euh, par rapport à la Bible. Mais regardez verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Qu'est-ce que nous voyons ici En fait, nous voyons que les tests non siens avaient porté du fruit spirituel. Même au sein des épreuves, qu'est-ce qui se passe Ils gardent la foi et ils persévèrent dans l'amour. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus euh, euh, comme fruit spirituel? La foi et l'amour. Après, nous pouvons continuer à lire et on voit que l'apôtre Paul est encouragé, qui est un autre fruit euh, spirituel. Donc, c'est eux qui ont fait pousser du fruit chez Paul. Qu'est-ce que je veux dire par tout cela? Paul, ton camion. Malheureusement. Mais, tu n'as pas vu comment Dieu était fidèle tout au long de ces années, chaque fois qu'il fallait changer? Vous voyez comment le tourner? Regardez, euh, et on apprend à travers cela, je vais persévérer. Parce qu'il a répondu euh, il y a un an de cela, je sais qu'il répondra maintenant. Amen. Amen. Donc Vous voyez ce que je veux dire? Mettre l'accent sur le fruit que nous voyons dans la vie des autres. Dieu t'a aidé avec cela. Tu as persévéré. Tu as surmonté cette épreuve. Alors, tu peux le faire ici, dans cette situation aussi. Dieu a fait ça. Dieu a répondu là. C'est ça, ce qu'il faut faire. Pas, mais lève-toi et bouge. Parfois, on a besoin de ça. Euh, ce matin, avec Yann, <coughs> « On y va euh, !» Il ne voulait pas mettre les chaussettes euh, pour une raison ou une autre. « Mets tes chaussettes maintenant. » Pas un mot. « Mets tes chaussettes. » Après, on peut en discuter. Il nous faut cela. De temps en temps, mais aussi, il nous faut cette voix douce pour nous dire, « Ah, rappelle-toi ce que le Seigneur a fait auparavant. » Qu'est-ce que nous voyons aussi Regardez verset 8. Car maintenant, nous vivons puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. C'est à ce que je, je viens, à ce que j'ai, j'ai déjà dit. La stabilité. On ne vit pas une vie spirituelle comme des montagnes russes. Dieu ne veut pas ça. Il veut que, oui, ça bouge et ça avance, mais toujours dans un sens. Est-ce qu'il y aura des vallées Oui. C'est le bon berger. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, tu es là. On aura des vallées dans la vie. On est humain. On n'est pas parfait. Mais ça ne devrait pas caractériser notre vie où c'est, c'est comme des dents de scie. Haut, bas, oh, bas, haut, bas. Non, stable avec le Seigneur. Et en avançant avec lui. L'apôtre Paul était dans la joie d'entendre que les Thessaloniciens demeuraient fermes dans la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faudrait pas permettre que les petites choses de la vie nous embêtent et nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. C'est plus facile de le dire que de le faire. Je le reconnais. hein? Je le reconnais. Mais en vue de l'éternité, qu'est-ce que c'est? En vue de ce que le Seigneur a déjà accompli pour nous, qu'est-ce que c'est? La voiture explose, Qu'est-ce que c'est? Rien. Mon sauveur, on a un cantique en anglais. Et c'est un vieux, vieux cantique. Tous ces milliers et des milliers de vaches qui sont sur les collines, dans les montagnes, appartiennent à mon père. C'est la traduction, d'accord? C'est un peu rigolo d'entendre comme ça. Mais tous ces milliers et des milliers de voitures appartiennent à mon père. Qu'est-ce que c'est la mienne? Si ça ne fonctionne plus, il peut me donner une autre? Alors, je fixe mes yeux sur le Seigneur parce que je sais qu'il veut que je reste stable dans ma vie spirituelle, que je ne vis pas des hauts et des bas, des hauts et des bas comme les Thessaloniciens démontraient ici. Alors, nous voyons le besoin d'être encouragés. Nous voyons ce qu'il faut mettre en avant quand nous essayons d'encourager nos frères et nos sœurs. Mais comment le pratiquer? Comment faire ça pratiquement parlant? Comment encourager quelqu'un pratiquement parlant? Nous encourageons les autres en écoutant. Vous savez ce que moi je fais la plupart du temps quand je parle avec les gens? Je ne parle pas. Vous êtes là et moi je vais vous dire ceci. Il n'y a rien que je peux vous dire que vous n'avez pas déjà entendu. Et vous connaissez la réponse. Oui, parfois on a besoin d'être rappelé. Mais Le premier travail quand on va encourager quelqu'un, c'est de l'écouter. Parce que ça fait du bien de pouvoir exprimer ce que nous avons sur le cœur. Quelle est l'autre chose qu'il faut faire? Prier. Nous encourageons nos frères et nos sœurs, quand nous prions tout simplement, avec simplicité, « Seigneur, mon frère a besoin de ceci ou ma sœur a besoin de ceci. Seigneur, pourvoir à ce besoin spécifiquement. » On ne parle pas de 30 minutes dans la prière euh, en train de se flagiler. Euh, non, simplement prier. C'est notre Père qui veut donner des bonnes choses en réponse. Donc, on prie ensemble. Après, regardez, euh, le verset, euh, mon verset préféré par rapport à, à l'encouragement. Hébreu chapitre 3, verset 13. Hébreu 3, 13. « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Qu'est-ce qu'il dit Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. On a, euh, exhortation, ce n'est pas à euh, crier sur la personne. Exhortation, c'est à euh, encourager. Barnabas, c'est le fils d'exhortation. Euh, c'est celui qui va venir à côté encourager. Réconforter la personne. Et donc, exhortons-nous. Soyons vrais. Ça encourage énormément. Tu sais, moi j'ai aussi, j'ai traversé cette épreuve. Pas être ce super chrétien qui n'a jamais traversé aucune euh, épreuve, euh, qui n'a jamais traversé euh, la vallée de l'ombre de la mort qui n'a jamais vécu à des choses difficiles. Vous connaissez ces super-chrétiens et on dit qu'ils marchent sur sur l'eau, presque. C'est juste une façade. Grattez un tout petit peu et vous verrez c'est des humains derrière. On a besoin d'humains qui aiment le Seigneur mais qui sont vrais avec les uns et les autres autour de nous. Et en voyant comment Dieu a répondu aux besoins, on est encouragé aussi. Il y a une dernière chose. Comment encourager Pratiquement parlant, je reviens à ceci. Pas la psychologie, mais la théologie. La Bible. Vous savez ce que la théologie veut dire tout simplement Vous savez, c'est deux mots, n'est-ce pas Théos et Logos. Un discours par rapport à Dieu. C'est tout ce que ça signifie. Un discours par rapport à Dieu. On a besoin d'entendre ça. La parole en premier. La parole en premier. Vous savez, une des meilleures façons de surmonter le découragement est de regarder aux autres pour voir qui a besoin d'être encouragé. Et aller vers eux pour les encourager. Alors, je vous pose cette question ce soir. Qui pouvez-vous encourager cette semaine Qui, dans votre entourage a besoin d'être encouragé? Rappelez-vous, écoutez la personne, priez avec la personne, exhortez la personne, soyez vrai avec la personne et partagez la parole. Et vous pourrez être un Barnabas, celui qui vient et qui encourage. Alors, qui a besoin d'être encouragé cette semaine? Trouvez cette, cette personne et aller vers elle pour accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Prions ensemble. Seigneur, ta parole est tellement riche Elle nous révèle des choses si merveilleuses. Seigneur, ta parole a la réponse à tous les soucis de la vie, à chaque besoin que nous pouvons confronter. Donc Seigneur, merci que tu nous donnes des passages comme celui-ci ce soir qui parle de comment encourager. Donc Seigneur, sois avec nous, aide-nous à mettre en pratique ce que nous venons de voir. Au nom de Jésus. Amen.